0: Pelajaran 4 dari seri pedoman pendalaman Alkitab, Daniel, dengan judul, Dari Perapian Ke Istana. Ayat tafalan terdapat dalam Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, Ya Raja. Demikianlah para pemuda ini dihami oleh roh kudus menyatakan kepada seluruh bangsa akan iman mereka, bahwa dia yang mereka sembah adalah satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Peragaan iman mereka sendiri ini merupakan presentasi yang paling fasi dari prinsip-prinsip mereka. Untuk mengesankan para penyembah berhala dengan kekuatan dan kebesaran Allah yang hidup, hamba-hambanya harus mengungkapkan penghormatan mereka sendiri kepada Allah. Mereka harus menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya objek penghormatan dan penyembahan mereka, dan bahwa tidak ada pertimbangan, bahkan pelestarian hidup itu sendiri dapat mendorong mereka untuk membuat konsesi yang paling sedikit terhadap penyembahan berhala. Pelajaran ini memiliki pengaruh langsung dan vital pada pengalaman kita di hari-hari terakhir ini. sementara menghadapi ancaman kematian karena masalah ibadah mungkin tampak seperti zaman prailmiah dan tahayul. Alkitab mengungkapkan bahwa pada zaman akhir, ketika dunia telah sangat maju, sesuatu yang serupa akan terungkap, tetapi pada skala dunia. Jadi, dari penelahan cerita ini, kita mendapatkan wawasan tentang masalah-masalah yang menurut Alkitab akan dihadapi oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan. Minggu 19 Januari, patung emas. Kita akan membaca dari buku Daniel pasal yang ketiga, ayat 1-7. Apakah ia mungkin memotivasi raja untuk membuat patung ini? Daniel 3, ayat 1-7. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebuchadnezzar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta kecil. yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebuchadnezzar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan bersuruhlah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebuchadnezzar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah, akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sang kekala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja nebukadnezar itu. Kira-kira 20 tahun mungkin telah berlalu antara mimpi raja dan pembangunan patung. Meskipun demikian, tampaknya raja tidak dapat lagi melupakan mimpi dan fakta bahwa Babel akan digantikan oleh kuatan lain. Tidak puas dengan hanya menjadi kepala emas, raja ingin diwakili oleh seluruh patung emas untuk berkomunikasi dengan rakyatnya. Sikap kesombongan ini mengingatkan kita pada para pembangun Menara Babel. yang dalam kesembuhan mereka berupaya untuk menantang Allah. Nebukadnezar tidak kalah arogan. Ia telah meraih banyak pencapaian sebagai penguasa Babel, dan ia tidak dapat hidup dengan gagasan bahwa kerajaannya pada akhirnya akan berakhir. Jadi, dalam upaya meninggikan dirinya sendiri, ia membangun citra untuk membangkitkan kekuatannya, dan dengan demikian menilai kesetiaan rakyatnya. Meskipun mungkin tidak jelas apakah patung itu dimaksudkan untuk mewakili raja atau dewa, kita harus ingat bahwa di zaman kuno, garis-garis yang memisahkan politik dari agama seringkali tidak jelas. Kita juga harus ingat bahwa Nebuchadnezzar memiliki dua kesempatan untuk berkenalan dengan Allah yang benar. Pertama, dia menguji orang-orang muda Ibrani dan menemukan mereka sepuluh kali lebih bijaksana daripada orang bijak lainnya di Babel. Kemudian setelah semua pakar lain gagal mengingatkannya tentang mimpinya, Daniel melaporkan kepadanya pikiran mimpinya dan interpretasinya. Akhirnya Raja mengakui superioritas dari Allah Daniel. Tetapi cukup mengejutkan, pelajaran-pelajaran teologi sebelumnya tidak mencegah Nibukanezar kembali menjadi penyembah berhala. Mengapa? Kemungkinan besar oleh karena kesombongannya. Manusia berdosa menolak mengakui kenyataan bahwa pencapaian materi dan intelektual mereka adalah kesia-siaan dan ditakdirkan untuk menghilang. Karang kanan kita mungkin bertindak seperti Nebukadnezar kecil karena kita terlalu memperhatikan pencapaian kita dan melupakan betapa tidak berartinya mereka di hadapan kekekalan. Bagaimanakah kita dapat belajar untuk tidak jatuh bahkan dengan cara yang sangat halus ke dalam jebakan yang sama dengan yang Nebukadnezar lakukan? Senin 20 Januari panggilan untuk beribadah kita akan membaca dari buku Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 15 dan Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 kaitan apakah yang dapat kita lihat antara apa yang terjadi pada zaman Daniel dan apa yang akan terjadi di masa depan Daniel 3 ayat 8 sampai 15 pada waktu itu juga tampillah beberapa orang di menuduh orang Yahudi Berkatlah mereka kepada Raja Nezar. Ya Raja, kekala hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sang kekala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrach, Meshach, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Sesudah itu Nebuchadnezzar memerintahkan dalam amarahnya dan geramnya untuk membawa Sadrach, Meshach, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, Berkatlan yang bukan Nazar kepada mereka. Apakah benar, Hai Sadrach, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuji dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 Binatang yang keluar dari dalam bumi Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang lukanya parah telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Bara siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Patung emas yang berdiri di dataran Dura, yang namanya dalam bahasa Akadia berarti tempat bertemok, memberi kesan bahwa daerah bertemok itu merupakan daerah perlindungannya luas. Seolah-olah itu tidak cukup, tungku perapian di dekatnya bisa membangkitkan altar. Musik Babel adalah menjadi bagian dari liturgi. Tujuh jenis alat musik terdaftar seolah-olah untuk menyampaikan kelengkapan dan efektivitas protokol penyembahan. Hari ini kita dibombardir dari segala sisi dengan seruan untuk mengadopsi gaya hidup baru, ideologi baru, dan untuk meninggalkan komitmen kita pada otoritas Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam Firman-Nya dan untuk menyerahkan kesetiaan kita kepada penerus kontemporer kerajaan Babel. Daya pika dunia kadang-kadang tampak luar biasa, tetapi kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa kesetiaan utama kita adalah milik Allah pencipta. Menurut kalender nubuatan, kita hidup di hari-hari terakhir sejarah bumi. Wahyu 13 mengumumkan bahwa penghuni bumi akan dipanggil untuk menyembah patung binatang itu. Entitas itu akan menyebabkan semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Wahyu 13 ayat 16 Enam kategori orang dikatakan memberikan kesetiaan pada patung binatang. Kecil dan besar, kaya dan miskin, merdeka atau hamba. Bilangan binatang itu, yaitu 666, juga menekankan angka 6. Ini menunjukkan bahwa gambar yang didirikan oleh Nebukadnezar hanyalah sebuah ilustrasi tentang apa yang akan dilakukan babel eskatologis pada hari-hari terakhir. Lihat Daniel 3.1 untuk gambaran 6 dan 60. Karena itu kita sebaiknya memperhatikan apa yang terjadi dalam narasi ini dan bagaimana alas secara berdaulat mengatur urusan dunia. Penyembahan bukan hanya sujud di hadapan sesuatu atau seseorang dan secara terbuka menyatakan kesetiaan tertinggi. Apakah cara lain, cara yang jauh lebih halus sehingga kita bisa menyembah sesuatu selain dari Tuhan kita? Selasa 21 Januari Ujian Api Bagi ketiga orang yang berani, penyembahan terhadap patung yang dipaksakan oleh raja adalah tiruan terang-terangan penyembahan di bait Suci Yerusalem yang mereka alami pada tahun-tahun awal mereka. Meskipun mereka memegang jabatan di kerajaan dan setia kepada raja, kesetiaan mereka kepada Allah membatasi loyalitas mereka terhadap manusia. Mereka tentu bersedia untuk terus melayani raja sebagai pejabat yang setia, Namun, mereka tidak dapat mengikuti upacara tersebut. Kita akan membaca dari keluaran 23-6 dan ulangan 6 ayat 4, apakah yang disampaikan oleh ayat-ayat tersebut yang tentu saja mempengaruhi pendirian ketiga orang yang berani ini? Keluaran 20 ayat 3-6 Jangan ada pada muala lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit. atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ulangan 6 ayat 4 Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Mengikuti instruksi yang dikeluarkan oleh Raja semua orang yang mendengar alat musik membungkuk dan menyembah patung emas hanya ketiganya Sadrach, Mesach, dan Abednego yang berani melanggar perintah Raja Segera beberapa orang Babel membawa masalah ini kepada Raja Para penuduh berusaha membuat marah raja dengan mengatakan Satu, raja sendiri yang menempatkan ketiga pemuda ini di provinsi Babel. Dua, orang-orang Yahudi tidak melayani dewa-dewa raja. Dan tiga, mereka tidak menyembah patung emas yang telah didirikan raja. Namun terlepas dari kemarahannya terhadap mereka, raja menawarkan ketiga orang itu kesempatan kedua. Raja bersedia mengulang seluruh proses sehingga orang-orang ini dapat menarik kembali posisi mereka dan menyembah patung itu. Jika mereka menolak, mereka akan dilemparkan ke tungku api. Tentang menutup permintanya dengan klaim yang paling arogan. Dan Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Diberkahi dengan keberanian superalami mereka menanggapi raja. Jika Allah kami... yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuan mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang ku dirikan itu. Meskipun mereka tahu Allah mereka dapat membebaskan mereka, mereka tidak memiliki jaminan bahwa dia akan melakukannya. Namun demikian mereka menolak untuk mematuhi perintah Raja. Walaupun mereka mengetahui bahwa mereka dapat dibakar hidup-hidup, dari manakah kita bisa mendapatkan iman seperti itu? Rabu 22 Januari, Orang keempat Kita akan baca dari buku Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 27. Apakah yang terjadi di sini? Siapakah orang lain di dalam tungku perapian itu? Daudial 3 ayat 19 sampai 27. Maka meluaplah ke geraman air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego? Lalu diberintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas dari yang biasa. kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentara yang dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego. dan mencampakkannya mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah celana topi dan pakaian pakai mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena titah raja itu keras dipanaskannallah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat sadrak mesak dan abednego itu ke atas tetapi ketiga orang itu yakni sadrak mesak dan abednego Jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat Kemudian terkejutlah Raja Nebuchadnezzar lalu bangun dengan segera Berkatlah ia kepada para menterinya Bukankah tiga orang yang telah kita campakan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja Benar ya Raja Katanya Tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu Mereka tidak terluka Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa Lalu Nebuchadnezzar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatlah ia, Sadrah Mesach, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah Mesach, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Setelah melemparkan orang-orang Ibrani yang setia ke dalam api, Nebuchadnezzar bingung melihat kehadiran orang keempat di dalam tungku perapian. Berdasarkan pengetahuannya, Raja mengidentifikasi sosok keempat itu sebagai anak Allah. Daniel 3 ayat 25 Raja tidak bisa berkata banyak lagi. Tetapi kita tahu siapa orang keempat itu. Dia menampakkan diri kepada Abraham sebelum kehancuran Sodom dan Gomora, bergumul dengan Yakub di sebelah Sungai Yabok, dan menyatakan dirinya kepada Musa di semak yang menyala. Dia adalah Yesus Kristus dalam bentuk pra-inkarnasi yang datang untuk menunjukkan bahwa Allah berdiri bersama umatnya dalam kesulitan mereka. Elan White berkata, "Tetapi Allah tidak melupakan miliknya sendiri. Ketika saksi-saksinya dilemparkan ke dalam perapian itu." maka Juru Selamat menyatakan dirinya sendiri kepada mereka secara pribadi dan bersama-sama mereka berjalan-jalan di tengah-tengah api itu. Di hadirat Tuhan yang berkuasa atas panas dan dingin, nyala api itu kehilangan kuasanya untuk membakar. Seperti yang Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, Engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 43 ayat 2 Meskipun kita menyukai kisah-kisah seperti ini, timbul pertanyaan tentang orang lain yang tidak secara ajaib dibebaskan dari penganiayaan karena iman mereka. Orang-orang itu pasti tahu pengalaman Yesaya dan Zakaria yang dihukum mati oleh raja-raja yang jahat. Sepanjang sejarah sakral, bahkan sampai hari ini, orang-orang Kristen yang setia telah menanggung penderitaan yang mengerikan yang berakhir bagi mereka, bukan dalam pembebasan yang ajaib, tetapi dalam kematian yang menyakitkan. Ini adalah satu kasus di mana umat beriman menerima pembebasan yang ajaib, tetapi, seperti yang kita ketahui, hal-hal seperti itu biasanya tidak terjadi. Di sisi lain, pembebasan ajaib apakah yang akan dimiliki semua umat yang beriman kepada Allah, Terlepas dari nasib mereka di sini, Kamis 23 Januari, rahasia iman yang kuat. Ketika kita merenungkan pengalaman Sadrah, Mesak, dan Abednego, kita dapat bertanya pada diri sendiri, apakah rahasia iman yang begitu kuat? Bagaimanakah mereka bisa rela dibakar hidup-hidup daripada menyembah patung? Pikirkan tentang semua alasan yang bisa mereka rasionalkan untuk tunduk pada perintah raja. Namun, meskipun menyadari bahwa mereka bisa mati seperti yang telah dilakukan banyak orang, mereka tetap teguh. Baca Ibrani pasal yang ke-11. Apakah yang diajarkan pasal ini tentang iman? Ibrani pasal 11 Saksi-saksi Iman Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel, telah mempersembahkan kepada Allah korbannya lebih baik daripada korban kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak temukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijajikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal dikemah dengan Ishak dan Yakub. Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah karena imannya juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar, Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Isaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, Maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaannya lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok di Riko, setelah kota itu dikelilingi tujuh hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan Sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang gurhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut-mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan diderah. bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari di gergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita merasa tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Untuk mengembangkan iman seperti itu, kita perlu memahami apa itu iman. Beberapa orang memiliki persepsi iman yang kuantitatif. Mereka mengukur iman mereka dengan jawaban yang tampaknya mereka terima dari Allah. Mereka pergi ke pusat perbelanjaan dan berdoa untuk tempat parkir. Jika mereka mendapatkan tempat parkir, maka saat kedatangan, mereka menyimpulkan bahwa mereka memiliki keyakinan yang kuat. Jika semua slot terisi, mereka mungkin berpikir iman mereka tidak cukup kuat bagi Allah untuk mendengarkan doa-doa mereka. Pemahaman iman ini menjadi berbahaya karena upaya untuk memanipulasi Allah dan tidak memperhitungkan kedaulatan dan kebijaksanaan Allah. Memang iman yang sejati sebagaimana diwujudkan oleh teman-teman Daniel diukur oleh kualitas hubungan kita dengan Allah dan kepercayaan mutlak yang dihasilkannya kepada Allah. Iman yang otentik tidak berupaya untuk menekuk kehendak Allah agar sesuai dengan kehendak kita. Sebaliknya, iman menyerahkan kehendak kita pada kehendak Allah. Seperti yang kita lihat, ketiga orang yang itu tidak tahu persis apa yang Allah sediakan bagi mereka. Ketika mereka memutuskan untuk menantang Raja dan tetap setia kepada Allah, mereka memutuskan untuk melakukan hal yang benar terlepas dari konsekuensinya. Inilah yang benar-benar mencirikan iman yang dewasa. Kita menunjukkan iman yang nyata ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk apa yang kita inginkan, tetapi percaya kepadanya untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Bahkan jika pada saat itu ketika tidak mengerti apa yang sedang terjadi atau mengapa itu terjadi. Apakah yang kita dapat lakukan untuk melatih iman hari demi hari, bahkan dalam hal-hal kecil yang dapat membantu iman kita bertumbuh dan siap menghadapi tantangan lebih besar dari waktu ke waktu? Mengapakah dalam banyak hal, ujian atas hal-hal kecil adalah hal yang paling penting? Jumat 24 Januari Pelajaran-pelajaran penting yang dapat dipelajari dari pengalaman orang-orang Ibrani itu di dataran Dura adalah penting. Pada zaman kita ini banyak dari hamba-hamba Allah walaupun tidak melakukan kesalahan sama sekali akan diserahkan untuk menderita penghinaan dan tindakan sewenang-wenang di tangan mereka yang dihilangkan setan yang penuh dengan permusuhan dan kemabukan agama. Amarah manusia terutama akan bangkit melawan mereka yang memuliakan hari sabat. Hukum yang keempat. Dan akhirnya, suatu perintah seluruh dunia akan mengumumkan orang-orang ini pantas dihukum mati. Masa kesukaran yang akan dihadapi umat Allah akan membutuhkan iman yang tidak akan tersandung. Anak-anaknya harus menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya tujuan perbaktian mereka, sehingga dengan demikian tidak ada pertimbangan bahkan walaupun nyawa itu sendiri. Untuk mengadakan persetujuan terkecil pun dengan perbaktian yang palsu. Bagi hati yang setia, perintah-perintah orang yang berdosa dan fana itu akan tenggelam ke dalam hal yang tak berarti di samping firman Allah yang kekal. Kebenaran akan ditataati walaupun akibatnya adalah dipenjarakan atau dibuang, ataupun kematian.